0: Conheça você também o nosso endereço na internet caraguila.com.br e descubra porque estes shirim se tornaram referência para milhares de Odim no Brasil e no mundo. Torá Sound, aproximando a Torá de você de forma autêntica e agradável. Fique agora com mais um shir do Rabino Caraguila. Boa noite, Bruhima Baim. E Baruch Hashem tem a oportunidade de começar mais um novo período de Shirin. Sabe que eu costumo ver que é sempre importante estar bem informado, mas quando a gente escuta o, as notícias depois de 30, 40 segundos, um minuto, a gente vê que elas começam a se repetir. Baruch Hashem, a gente pode se desconectar um pouco das notícias e leavir, se conectar um pouco com o que a Torá tem para dizer para a gente. Sabe que costuma falar que o ingrediente. Para que as coisas sempre deem certo, o que a gente quer fazer na vida é convidar a Kadosh Baruch Hu para participar do que a gente vai fazer. Se a pessoa tem um sócio junto com ele, e esse sócio é a Hashem, então as coisas têm muito mais chance de dar certo do que se a Hashem não estiver junto. Duas cabeças pensam mais do que uma, e se uma dessas cabeças, vamos podemos falar assim, for a Kadosh Baruchu, então certeza que vai dar certo. Agora a pergunta é: como que eu posso ter a Hashem como um sócio? Como eu convido a Hashem para participar comigo de alguma coisa? Eu vou fazer um trabalho, vou no dentista, vou fazer ginástica, qualquer coisa que eu vou fazer. Se eu convidar a Hashem, tem muito mais chance das coisas darem certo. Como que é possível alguém convidar a Kadush para fazer alguma coisa? A resposta simples, na verdade, que tem que ser para a gente é fazendo tefilá. No momento que a pessoa reza, está participando a Hashem do que. Ele está indo fazer tudo para, para dar um choro à pessoa precisa antes rezar, falar a gente, me dá ajuda para falar a mensagem certa de um jeito agradável. Já que a gente está falando de tefilá, que tudo na vida precisa de tefilá, vamos dedicar a Bezerra das hoje alguns minutos para isso. Vamos começar por aqui. Um dos assuntos que aparece é famoso na Torá, isso, em Parashat Bamidbar, bem no finzinho do Sefer Bamidbar, melhor dizendo, em Parashat Masé que é no fim do Sefer Bamidbar um assunto é chamado Arei Miklat. o que é Arei Miklat em português? as cidades? Refúgio. refúgio quem vai para essa cidade de refúgio? Matou sem uma pessoa sem que matou vamos chamar assim, sem querer, de alguma forma sem querer, tem muitas especificações o que quer dizer sem querer ele vai para o Arei Miklat, que é chamado um pix, o que é um pix? é um lugar onde a pessoa, a palavra pix não existe mais hoje em dia, então vamos explicar é um lugar onde a pessoa está protegida, de ninguém poder matar ele se ele sair desse Arimiclá, dessa cidade de refúgio, aí podem matar ele. Se ele matou sem querer, ele tem a proteção só se ele estiver nessa cidade. O Passuco fala para a gente o seguinte. Que Beir Yeshef, o assassino que matou sem querer vai ficar nesse Arimiclá, na cidade de refúgio. Até que o Coen Gadol, ele morra. E obviamente que Agmará, no tratado de Makot, que aborda sobre as cidades de refúgio, pergunta... Qual a relação que existe entre o Kohen Gadol, morrer, e o assassino ser liberado? Porque todo o tempo que o assassino matou, se ele ficar na cidade de refúgio, ele está protegido. Se ele sair, ele pede a proteção, ele pode ser morto. Ele tem que morar lá para sempre? Não. Ele tem que morar lá até o Kohen Gadol falecer. O que quer dizer isso? Isso pode demorar um ano, ou pode demorar 50, 50 anos. Depende da sorte ou do azar dele do coenigadol tanto faz. A pergunta é a seguinte: Agmara fala, tá ah, bom? O que, que tem a ver o coenigadol com ele? Agmara até conta que sabe que baseado nisso é famoso. Agmara conta que a mãe do coenigadol, ela ia correndo na aremiklat, trazia cake para cada pessoa, bolachinha, um suquinho para cada um que morava lá. Pergunta Agmara por quê? Para não rezarem para o coenigadol morrer. Por quê? Porque já que o assassino, ele é liberado quando o Coen Gadol morrer, então provavelmente Isaac Maral, o assassino vai rezar para o Coen Gadol morrer e ele vai ficar livre, vai poder sair para o mundo e ninguém pode fazer mais nada com ele. Então para que isso não aconteça, a mãe do Coen Gadol saía aí, para os Askenazim, os Faradim e as Fihra, e rezava, e dava para eles comida para, por favor, não reza para o meu filho morrer. Assim está escrito. Nunca entendi porque a mãe que rezava e não a esposa. Que mandava comida e não a esposa. Não sei. Uhum. Ou, talvez a mãe, talvez a esposa não levava comida porque ela sabia que a mãe ia levar de qualquer jeito. Não sei se é a resposta. Então, tá. Anyways, voltando. Agmará faz uma pergunta muito forte. Acompanhem comigo. A mãe gosta mais do filho do, filho do, filho. do que Lotavo. <risos> pergunta Agmará. Existe um passo. Shlomo Melech falou para a gente que a maldição de uma pessoa, em vão, ela não é aceita. O que quer dizer isso? Esse assassino rezou ou vai rezar para o Coen Gadol morrer para ele sair da cidade de refúgio. Por isso, a mãe do Coen Gadol, que ela faz, vai se precaver e tenta ser gentil com eles, dar docinhos, dar coisas para que eles não façam isso. Pergunta o Talmud no tratado de Makot, e se eles rezarem? Como é que eu posso falar mal, rezar mal, para alguém ter alguma coisa ruim, fazer uma maldição para alguém, se essa pessoa não merece. Como que uma pessoa que está lá, o assassino que está lá, pode rezar para o Coen Gadol morrer para ele sair mais cedo? Mas se o Coen Gadol não merece morrer, essa maldição que o assassino está rezando pro, contra o Coen Gadol, não vai nunca afetar ele. O Cristóvão Malmelech falou que ele lá uma maldição em vão, sem a pessoa merecer, não vai afetar ele. O que, que o Coen Gadol fez para merecer isso? Entre parênteses, a gente vê daqui que se uma pessoa não merece, independente de quanto rezarem contra ele, nada vai acontecer. Por quê? Ah, então eu tenho medo que as pessoas rezam contra mim, que fazem pensam mal de mim. Se a pessoa não merece, de o quer ir lá, triná, isso não vai afetar a pessoa. Agumara responde o seguinte, que na verdade os assassinos rezavam, e o Kohen Gadol tinha uma participação nisso, por isso que a reza, a maldição deles podia afetar o Kohen Gadol. Qual era a participação? Diz o Talmud que se o Kohen Gadol, que ele é responsável pelo povo, rezasse pelos assassinos para que eles não cometessem algo sem querer, não aconteceria. Em outras palavras, nesse caso, já que o Kohen Gadol tem culpa no cartório em certa parte, talvez o que eles vão rezar contra o Kohen Gadol vai afetar eles. Porém, o Yerushalmi responde essa pergunta... Tem um Talmud Bavli... Que foi feito no Iraque... E o outro que foi feito em Yerushalayim... O Talmud Yerushalmi responde isso de uma forma muito interessante... Ele diz para gente o seguinte... A pergunta nem existe... Tá bom... Qual é a tua pergunta? Por que o Kohen Gadol vai ser afetado... Como ele vai ser afetado com a maldição dos assassinos? Eles vão rezar? O Kohen Gadol não tem nada a ver com isso... Diz o Yerushalmi o seguinte... Os assassinos quando rezavam... Rezar para uma contra uma pessoa... A favor de uma pessoa... Isso sempre funciona... O que não funciona é o quê? Uma maldição... Se eu rezo, para que eu saia de Dorei Mesmo que o coningador precise morrer, para que eu saia? E ele não merece? A minha reza é tão forte que Lohaleno, o coningador pode morrer para que eu, assassino, saia da cidade de refúgio. Ah, mas slomon ele falou que a maldição não afeta ninguém. Eu não estou maldiçoando ninguém. A reza da pessoa é diferente da maldição de alguém. A maldição é uma pessoa falar que ele... Trará, isso é maldição. Porém, a minha tefilá, para o meu bem, isso é tão forte que é capaz de afetar uma pessoa, mesmo que ela não merece. Então, Talmud, quando perguntou, poxa, por que o Kwan vai ser afetado? Isso é o chame que a pergunta nem começa, porque a da pessoa, a reza da pessoa ela é tão forte, que o quê? Que a pessoa não precisa nem merecer aquilo para ele ser afetado. Pode ser que eu, que estou na Areia Miklá, vou rezar, e você salvo de lá, e o conigador vai ser afetado, vai ter que falecer para mim sair, porque a afilada da pessoa é tão forte que pode mudar a vida dele e de outras pessoas. Às vezes, a pessoa está andando na rua, vou dizer é comum isso aqui em São Paulo, em especial. Ele está na Avenida Rebouças, ele quer mudar de faixa, e ele olhou 12 vezes para mudar de faixa, ele vira à esquerda, e passou o um motoboy, um, dois, levantaram a mão para ele, assim, né? E os motoboys quando levantam a mão, a gente imagina que da boca dele está chegando já na mãe, avó, bisavó, caveirinha. Né? caveirinha do gibi de todo mundo que chegou. Então, na verdade, a maldição do cara não chega nele, se o motorista não fez bobagem, né? Mas a de uma pessoa, ela pode atingir outra pessoa, mesmo que a vítima, vamos chamar assim, não merece. Tem uma história que não, era, não é tão famosa para a gente ver o poder da defilar Havia, a Agmará conta para a gente um tratado de Kiddushin... Havia um Rav chamado Rav ahab Yakov. Ele é um dos Amoraim que aparece no Talmud... E para aparecer no Talmud... É famoso isso, mas vale a pena sempre ver de novo... E quem para aparecer no Talmud... A Agmará conta para a gente... Que a pessoa o mínimo que precisa... A Agmará fala um tratado de Avodazara... Que o mínimo que a pessoa precisa aparecer... Para ser um fichinha do Talmud... Se é que existe isso... É ressuscitar um morto... A gente não tem nem ideia que são é essas pessoas... Ravaha Bariakov conta o Talmud em do Tinha uma Yeshiva E dentro dessa Yeshiva Parece que é uma história meio mística Mas está no Talmud isso Havia um demônio Havia algum anjo não bom E ninguém conseguia entrar na Yeshiva Ele não podia dar aula na Yeshiva Os alunos estavam com medo de entrar e Shivá estava sendo fechada De repente Ravaha Baryakov escuta o anúncio Que vai chegar uma pessoa importante na cidade quem vai chegar na cidade? Vai chegar a Baia na cidade. A Ravaha Bariyako Voroshiva, desse Shiva que estava prejudicada teve um plano. Ele olha, ninguém convida a Baia para dormir na casa dele. O que, que vai acontecer com a Baia? É ele vai ter que dormir na sinagoga. E ele vai se virar com, 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 com um anjo mau lá dentro. E a gente vai tentar, assim, se Deus quiser, conseguir salvar a Shiva. Fala pra, o Talmud para a gente, que foi exatamente assim. A Baia não tinha onde ir. Sentou na sinagoga, estudou e dormiu no banco de Ishiva. À noite, quando ele foi dormir, ele viu esse bicho aí, mal, esse, esse, esse espírito mal, e no dia seguinte, surpresa, ele sai de lá, está todo mundo feliz, a Ishiva está cristalina pura, todo mundo pode entrar e estudar. Em outras palavras, ele foi o único que conseguiu destruir esse anjo mal. Ele saiu, e a Gmara até conta que, da, você vê que a gente sabe que tudo aparece na Torá, tem o um dragão de sete cabeças. Da onde saiu dessa Gmara? A Gumará conta que esse demônio tinha sete cabeças. Cada vez que a Baia fazia uma brachá e se prostava para Shem, uma da cabeça desse anjo mau desaparecia. Voltando, assim conta a história. Tem um comentarista básico neste na, na Gumara, chamado Marshall ele faz uma pergunta fortíssima. É bom. Era Vaca foi muito amigo. Ele colocou a Baia para dormir aonde? Naishivá. Ninguém podia entrar em Shivá. Nenhum aluno, nem nenhum rabino entrava. <risos> Agora, ninguém convida Abai, deixa ele dormir em Shivá. Talvez ele vai matar o demônio. E talvez o que vai acontecer? O, vai matar ele. o anjo mal vai pegar ele. Pergunta o isso que é amigo, amigo da onça. Pergunta o Como que Rav Rabaryakov colocou Abai numa situação de perigo? E mesmo que fizeram um milagre para ele, pergunta o sempre na vida, quando fazem milagre para uma pessoa descontam da conta do cartão de crédito dele lá em cima. Para fazer um milagre para alguém, essa pessoa aconteceu um milagre, então descontaram do salário dele lá em cima. Então, como colocaram a bai nesse perigo de deixar ele dormir no, no Betamidrash para matar esse anjo mau? Ele conseguiu isso, mas podia não ter acontecido, ele podia ter morrido, e mesmo que aconteça um milagre, tiraram os créditos deles lá de cima. Marchar responde um conceito principal, quando se fala de tefilá, ele diz o seguinte... A reza da pessoa, ela não é um milagre. Ravah Abariákov entendeu que Abai era um super-homem quando se dizia tefilá. Ele falou, olha, deixa ele dormir na sinagoga Perguntou marchar, mas ele vai ficar em perigo. Talvez ele vai morrer. Ravah Abariákov entendeu, não existe isso. Quando Abai reza, não existe perigo. Quem está em perigo é o anjo mau lá dentro, não é Abai. Uma pessoa que reza direito, a reza dele é tão forte que todo mundo que está em volta dele vai ser afetado pela reza, mas não ele vai ser prejudicado por isso. Assim respondeu o Marchand, por isso que Ravah Rabariakov, ninguém podia entrar na sinagoga, viu que Abai estava vindo e Abai rezava tão profundo, tão bem, falou deixa ele dormir na sinagoga, mas isso não aconteceu um milagre, o Marchand não tem milagre nenhum, a reza não é um milagre, a reza é uma teva, é uma parte da natureza, alguém coloca o dedo no fogo, ele não quis se queimar, o que vai acontecer com o dedo dele? Vai se queimar. A reza da pessoa é igual colocar o dedo no fogo. Se a pessoa colocou, certeza vai se queimar. Se a pessoa colocou a mão no gelo, vai gelar. Se a pessoa rezar direito, certeza vai ter um impacto grande. A reza da, da pessoa é tão forte. Qualquer pessoa, qualquer eu dia em especial. Quando um Kohen gador ele entra no dia mais importante do mundo, no Betamigdash. Ele entra no Kodesh o Kohen Gadol. Qual a reza que ele faz? Ele faz uma reza muito curta. faz uma reza de cinco, seis linhas. Uma parte da reza que ele faz... Ele fala 30 palavras... 10 dessas palavras que ele fala... Ele pede para Hashem... Por favor Hashem... Nesse ano que vai vir... O Conegador está rezando para o ano seguinte... Para o povo judeu... Se uma pessoa estiver viajando de um lugar para o outro... E chover... E o povo precisa de chuva... Porque é uma época de chuva... Talvez vai ter um viajante que vai fazer o quê Vai falar para não chover... Porque ele não quer se molhar... Por favor Hashem... Não escuta a reza... Desse viajante... Meu amigo, você está no Kodesh HaKodashim, ele ficava lá 30 segundos rezando só e saía. Falava seis linhas, vai gastar 10 palavras com isso? Dizem, em para gente, a filada da pessoa é tão forte, que mesmo que o povo inteiro precisa de chuva, se uma pessoa rezar direito, a Shem pode parar a chuva que é necessária para o povo. Por isso o Koringa, agora precisa se precaver e falar para a Shem, por favor... Se o povo precisa de chuva e tem alguém viajando de ponto A a ponto B e para ele chuva é mal, por favor, Hashem, feche os ouvidos e não escute a tefilah dessa pessoa. Porque se ele não fizer essa a tfilá, Hashem vai receber a atirada do viajante. Não a pessoa que viaja na atirar, mas a pessoa do viajante que está rezando para cada Baruj A é, de uma pessoa pode ser... Isso, é do milhões. povo inteiro, pode. Se ele rezar direito, sim, a gente viu que a Estivã inteira rezou... E o anjo mal estava lá dentro, a baia sozinho, também, a baia tirou. Era superior. Ah, hoje em dia tem muitos abais que andam por aí, quer dizer não que o abai, mas tem gente que sabe rezar também. Qualquer Quem pessoa que reza rezar? com, aí eu vou explicar. Qualquer pessoa que rezar com sinceridade, por enquanto é alguém que está rezando direito. O primeiro conceito quando se fala de atfilar é o que eu até agora é, resumir, acreditar de verdade cada vez dar mais uma volta no parafuso, no nosso coração que atfilar funciona. Todo mundo acredita. É, acredita, mas a gente fica com um pouquinho de dúvida, talvez. Estou falando comigo mesmo. É acreditar, dar mais uma volta no fundo, no parafuso, e se aproximar mais de Hashem, que tefilá funciona. Isso é uma das kavanot. O que quer dizer cavana Kavanah não é balançar. Balançar, a pessoa pode ir na academia, balançar e fazer ginástica. O que quer dizer cavana Kavanah é a primeira coisa que eu preciso acreditar que a metfilá vale. Isso é kavanah. Primeira coisa. Também Como diz? com saber a tradução do que eu estou rezando. Mas Kavanah, a primeira coisa, antes de saber a tradução, o que que é? Acreditar que a Hashem vai me escutar. Hashem pode me ajudar e Hashem quer me ajudar. Uma vez escutei um dos gudolinhos de hoje em dia, ele falou que tomara que nós possamos ser os recipientes da brahá, da bondade que Hashem quer dar pra gente. Quer dizer, Hashem quer dar tanta bondade pra gente, a gente só precisa ser o um recipiente porque Hashem quer ajudar a gente. Através de tefilá a gente pode fazer isso. Pessoal, para acreditar no poder da Tfilá, e acreditar isso de verdade, é importante porque, quê? Tá preparando esse eu pesquisei bastante, eu vi. Eu não sei se fizeram de brincadeira ou não, mas a ideia certeza vale. Tem uma sinagoga no Brooklyn, que mandou por correio para todos os me membros da sinagoga, todos os afiliados à sinagoga, o seguinte questionário. Estão fazendo os lugares onde vão sentar em Yom Kippur. E mandaram para os membros o seguinte questionário. Você quer sentar perto de quem? E havia quatro opções. A, B, C e D. Alguém que fala sobre o mercado financeiro, opção A. Alguém que conta as fofocas da comunidade, em um dia, um por vai te colocar em dia no que aconteceu o ano inteiro. Opção C, aqueles que rezam. E opção D, aqueles que falam sobre o update dos esportes que estão acontecendo no ano. Do lado de quem você quer sentar? E às vezes, não sei se a é sinagoga de São Paulo, vou mandar essa pesquisa... Mas às vezes a gente tem que se questionar. Será que eu faria um x na opção A, B, C ou D? Será que eu acredito na minha tefilá? Se não, vou ficar na dúvida. né? Para locar é melhor, para saber onde cada um tem que sentar. Quem saiu? Eu não sei. Não vi a resposta, mas eu vi o questionário. Eu senti <risos> curioso. Havia, para a gente entender um pouquinho, pessoal, o que é tefilá, em 1800, houve um murav. Havia um murav chamado Hatam Sofir. Ele foi Rav, na cidade de Presburgo. O nome dele é chamado Rav Moshe Sofer, ou conhecido como o nome do livro dele, Radam Sofer. Naquela cidade, a gente sabe que naquela época qualquer coisa já era perigosa, houve uma epidemia, e o filho do Radam Sofer foi afetado pela epidemia. O médico falou para ele, olha, é bom a família ficar por perto, porque seu filho, a história aconteceu exatamente assim, o seu filho está numa situação de vida, ou no contrário. O pai começou a chorar, Radam Sofer começou a chorar, começou a rezar para Hashem, entendeu que só Hashem pode ajudar, o médico próprio falou, o que agora está nas mãos de Deus, quer dizer, antes parecia que não tava, mas tá bom, até o médico chegou nessa conclusão, o pai rezou e chorou, e escutaram o Hatam Sofer falando, sozinho, olha oh o eu consegui mais 50 anos de vida para o meu filho, e a história diz que o filho do Akatam Sofer escreveu livros depois, Ele é chamado Htav Sofer, tem livros dele. Ele viveu mais alguns anos. No dia do Bar Mitzvah dele, ele recebeu alguns presentes. Não tinha iPad, não tinha iTouch, não tinha... Mas ele recebeu presentes que para ele era uma coisa gostosa. E perguntaram para ele qual o presente mais marcante que você recebeu. Diz o Htav Sofer, talvez seja um presente simples, e o mais simples que eu recebi, mas para mim foi, foi o mais marcante. Um indivíduo chegou... Algumas velas e um candelabro e me trouxe, me deu isso, velas gastas. Falou, foi esse o presente mais marcante que você teve? E disse, Rtavo Sofrer, frio da Rtavo Sofrer? Sim. Por quê? Porque você não viu o que estava escrito no cartão. No cartão estava escrito o seguinte: foram essas velas que acenderam por você, foram essas velas que a comunidade acendeu por você quando há alguns anos antes do teu barmizza houve uma epidemia na cidade e. Você estava numa situação muito precária e sabe que, meu querido, as velas representam a Neshama, assim estava escrito no cartão. Que Besat Hashem a vela brilhou, você viveu, que seu Neshama também possa brilhar. Exatamente 50 anos depois, o Hatam Sofer, filho do Hatam Sofer, foi embora do mundo. Quando o Hatam Sofer falou antes: Olha, eu consegui mais 50 anos com a Caduja Baruchu para o meu filho. Foi isso que conseguiu mesmo. Como ele conseguiu? Através da tefilá. Como ele sabia? Ah, o Khatam Sofê sabia. Por isso que ele era o Khatam Sofê. Quem leu os livros dele e vê quem ele era, essa pergunta, ela são gigantes de torante. não tem nem ideia. Quando pessoas há uma geração atrás, em 1800, são pessoas gigantes, gigantes, gigantes. Uma vez eu escutei, lembrei agora, do de Laykwood. Ele diz o seguinte, ele falou uma vez que a tefilá da pessoa é tão forte... Coitado da pessoa que não faz tefilá. Porque muitas vezes a Shem estava querendo dar alguma coisa para ele. Ele podia ter aquilo. Ele vai chegar a 120 e perguntar para a Shem. Mas por que, que eu não tive tal coisa? A Shem vai responder. se não me pediu? É participar, dos Fazer dos Gorohu sócio das nossas atividades. Isso é tefilá, pessoal. Vou contar para vocês mais uma história. Para a gente ver o que quer dizer temo na tefilá de verdade. Essa história aconteceu recentemente. Tem um Rav em Israel. Não sei se ele é muito famoso chamado Rava Burav, Rav da Fonseca, que morou em Recife, ele é famoso, não sei se ele é descendente desse, mas tem Rava ele é um moel em Israel, e faz muitos brit milah brit em Israel, ele conta que ele mora em Bnei Brak. ele foi de Bnei Brak para Tel Aviv, onde esse era o brit milah que ele foi chamado, contratado para fazer o brit milah. Ele não tinha muito conhecimento o que rua de Tel Aviv que ele ia, parece que ele não estava com o GPS, então ele começou a perguntar onde vai, onde volta, como chega, como não chega, ele procura o nome, acha o nome da rua, bate com o nome lá do lado, pergunta, é justo aqui, chegou aqui, procurou o número, de exatamente estacionou na frente da casa, uma coisa meio estranha na cabeça, ele estacionou na frente da casa e tinha um carro parado lá na frente, de quem? O dele, ele chegou na hora do britney lá, ele não tinha mais ninguém, ele falou, será que... Não, já cheguei até aqui, deixa eu bater na porta, talvez tem duas ruas com o mesmo nome, não ter errado, ele entra, põe o ouvido na porta, onde estava tá o endereço, tal tá o andar, ele entra e não tem nenhum barulho, falo, já cheguei até aqui, pelo menos vou, tocar a campainha, ele toca a campainha, abre uma mulher toda descabelada a porta, eu falo certeza que não é aqui, porque se eu vir lá na casa, a mulher não ia é estar toda desarrumada, a mulher dá o cabelo descabelado, ela abre a porta, e ele fala, desculpe, eu me confundi, eu pensei que tinha um brit Milá aqui, mas eu vi que não era aqui, eu até estacionei, eu achei um pouco estranho, que não tinha nenhum carro, eu peço desculpa. A mulher falou, claro! E o homem estava falou, não, claro que é aqui, não que ela que aceitou as desculpas, o brit Milá é aqui. O mole fala, mas como assim é aqui? Não tem ninguém. falou, não, mas o brit Milá é aqui, o bebê está aqui. Ah, tá bom. A mulher chega e fala, olha, aproveitando que o senhor chegou, Rabino, tem um lá do lado, tem o um cheque para o senhor, depois de terminar o seu serviço, meu marido teve que sair, eu tô correndo para trabalhar e a babá vai chegar daqui meia hora. Muito obrigado. Fechou a porta, traj, com o cabelo descabelado, saiu e foi embora. Ele olhou e a Minus Morti e não tinha mais ninguém na casa fora ele o bebê. Ele não sabia o que fazer. Falou: bom, tem uma coisa para ele saber fazer, era o Brit Milá. Então a chegou na hora, foi fazer o Brit Milá. Da primeira vez que ele foi Sandak Moel, respondeu a Abraha, fez Amém, fez Abraha, fez tudo junto. One man show. Talvez ele foi até León Avin nessa história, não sei. Ele fez o Brit Milá, terminou o Brit Milá, colocou o vinho na boca do bebê, a gente costuma para o bebê se acalmar um pouquinho, mas para alegria dele o bebê não parava de chorar e a Santa Babysitter não chegava. Então ele falou: "Olha, cadê a chupeta do bebê?" E também não achava, porque a mãe deixou o cheque lá foi embora e nem a visão de estava a chupeta. Esse menino olhou para Cador Joaruçu e falou: "A Shen. Que chance esse menino tem na parte judaica de se desenvolver como eu de, casar com um eu como eu de, como eu de ah, que, os pais nem no Brit Milá não estavam, só de que me chamaram. Olhou para Hashem viu o menino chorando. E a babá não chegando, ele começou a chorar junto com o menino. E falou para Hashem, por favor, Hashem, que bezrata, Hashem, saia alguma coisa judaica também desse menino, se Deus quiser, com saúde. Hashem falou, escute, por favor, Hashem, atfilá. E tenha a piedade desse menino, Moshe, que é o nome que ele escolheu para dar, porque não tinha ninguém para escolher. Ben Roni, Roni é o nome do pai. Ele próprio respondeu, que Hashem, que labrit. da como a gente responde no Blit Milá. Obviamente que parte da tefilá dele foi respondida imediatamente. Chegou uma mulher, bateu na porta. Era uma mulher russa, que era babysitter. Ele deu o bebê no, no colo dela, falou, por favor, faz ele parar de chorar. Eu não sei nem onde está a mamadeira, nem a chupeta, nem nada. Anos depois, esse era a conta. Ligam para ele, fala meu nome é tal, senhora tal. A senhora lembra? O senhor lembra que o senhor fez um brit milá em Tel Aviv? Lógico que ele logo lembrou, ele não falou, mas falou, se tem um brit milá na minha vida que não vou esquecer, é esse aqui, né? Falou, ah, um brit milá, então, obviamente, educadamente, em Tel Aviv, Ah, sim, sim, estou lembrando, eu cheguei de manhã, agora lembrei o bebê da senhora, tal. chegou aquela senhora a me ajudar depois de meia hora, fez uma educada, falou, nós temos um problema grave com o nosso filho Moshe falou, mais passou a garantia já, né? Treze anos depois, falou não, a gente está com um problema grave no seu do nosso filho. Qual que é? Olha, o nosso filho tem treze anos. A gente mandou ele para uma ótima escola em Tel Aviv. Ele é muito popular, o Baruch Hashem ele é saudável, faz ginástica. Um então, rabino do lado ficou feliz porque ele falou, olha, eu fiz lá para ele ficar saudável e o Baruch Hashem está saudável mesmo. E minha senhora, qual o problema? Disse ele o seguinte, olha. Meu filho está com um negócio novo na cabeça. que eu não sei quem colocou essa majnunice, essa loucura na cabeça dele. Ele quer estudar no Meshivar. Ele falou assim, mas... falou, olha, Rabir, eu quero que o senhor entenda. A gente nunca fez nada para isso acontecer com ele. Eu, o senhor precisa ter compaixão da gente. A gente <risos> colocou ele na escola, nunca deixou em nada assim, ficar muito assim, sabe? Coitado, religioso. A gente ficou sempre um pouco longe e tal. O que a gente fez é o brit lá com o senhor, mas não sei o que deu de errado. O senhor pode ajudar a gente? Olha, o... Não sei e tal, ele falou, eu posso tentar ajudar, colocar ele no mexivá, ajudar, dar assistência para ele, cuidar dele, visitar ele de vez em quando, não sei o que lá. E contou e a história que o menino foi parar no Meshiva e o próprio Moel falou para si próprio, falou, puxa vida, olha, às vezes as lágrimas da pessoa demoram semanas, meses, às vezes anos para cair no chão e crescer um fruto mas essa lágrima que eu chorei quando o menino estava chorando, eu estava desesperado porque não tem ninguém para fazer nada, eu fiz o ela sozinho nele, vi hoje que um nesse aconteceu, mas não é nesse como o marchá falou para a gente, não é um milagre, é teva, a da pessoa, quando ele chora, não tem um pai que vê o filho chorando, por mais não bom que seja o filho, se é que existe um filho não bom, o pai não consegue se segurar, ele derrete, a Kadosh Baruch é um pai, na hora que o Yehudi chora de verdade, pode ser em português, pode ser em inglês, pode ser na fila do supermercado, não precisa ser na sinagoga. Aonde a pessoa fizer tefilá, aquilo entra no coração de Akadosh Baruch perfura o coração de Hashem e não tem como não afetar. Akadosh Baruch quer dar para o Que só precisa ser, como eu te mencionou antes, propício para receber a brachá. E falando de ter muná na quando, quando contei essas duas histórias, pensei comigo mesmo, cada pessoa vai escutar essas duas histórias de jeito diferente. Uma pessoa que está completamente desconectado do Lualeno, do mundo da Torá, vai falar, ah, tá bom, vai, aconteceu. Nem, nem aconteceu isso. Outra vai falar, uau, olha quanto, quanto atfilada da pessoa é forte. Conforme a nossa preparação de Emuná, a gente vai escutar a história também de uma forma diferente um do outro. A gente viu que tanto no âmbito espiritual como no âmbito gashmi, no âmbito... O material, a Tfilah ajuda a pessoa. Na história do Hatam Sofer, o filho dele viveu, é uma coisa física. Nessa história, o menino acordou espiritualmente. A gente vê que a Tfilah da pessoa é muito forte. Tem uma coisa linda: está escrito Ezeu Ben Aulamaba. Está escrito aquele que é somer Geolah a pessoa que aproxima Geolah Letfilah. Como a gente sabe, na Tfilah, a gente fala Baruch Hat Gal Israel, imediatamente, sem nenhuma interrupção em Shahari, tem que falar Hashem Sefatai Tiftach começar a me dar de imediato não pode ter interrupção, homem ou mulher nem de um segundo, começar de imediato por que isso? diz Raben Yonah. porque quando eu falo Baruchat Hashem a tradução é que Hashem salva o povo e de imediato eu começo Hashem, eu falo Adô, o nome de Hashem, eu estou falando que quem salva o povo? Hashem eu estou me dirigindo a ele por que é tão grande? por que Ben Olamabá é uma pessoa merecedora de Olamabá? isso por quê? porque uma pessoa que aproxima Geulah Dato Filar, ele fala Galis quer dizer que a Hashem, ele entende. E cada dia a gente precisa entender um pouco mais disso, porque é difícil. Lembrar que a Hashem que salva a gente, Hashem que ajuda a gente, essa é uma pessoa que de fato tem um passaporte carimbado com visto pro Lama'ba. E Hashem criou o homem, se a gente for pensar, com o instinto de rezar. Inclusive aquele homem que ele é ateu, graças a Deus, ele também sem nunca aprendeu a rezar. Ele reza. Sabe que falando entre parênteses e nunca aprendeu a rezar, todo dia estava em algum lugar longe de dos metrópoles, vamos chamar assim da metrópole de concentração judaica do Brasil, em algum lugar, e tinha uma pessoa no Minyan, eu vi que ele era uma pessoa nova, eu dei um siduro para ele, não tinha sido traduzido, transliterado, dei para ele o siduro. Então, a pessoa pegou o siduro, virou de um lado, virou do outro, eu já vi que não devia ter dado o siduro, tentei ajudar, mas... falou, olha, eu não sei ler. Tudo bem, não sabe ler, não sabe ler. sentou lá do lado, e ficou olhando, todo mundo rezar, ele era Iodi. Eu tinha certeza que na hora do Shemá Israel, o que, que todo mundo faz? Ele veio para escutar o Shemá e fazer o Shemá. Então, obviamente, eu dei aquela espiadinha com o olho antes de fazer o Shemá. Todo mundo fazia o Shemá eu falei, começar dois segundos depois de olhar. O indivíduo, e Yehudi, da vontade de chorar, não sabia repetir as seguintes palavras. Shemá Israel, Adonai, Eloheinu Adonai e Tem Yehudim hoje que não sabem falar essas seis, sete palavras. Tem Yehudim hoje que não sabem falar Shemá Israel? Pessoal, mas mesmo sem falar Shema Israel, o instinto da pessoa, nós voltamos, é rezar para Shem. Quando a pessoa tem apuros, por menos conhecedor da religião que seja, o que ele faz? O que ele fala? Pede. Deus me ajuda. Como assim Deus te ajuda? Até ontem existia Deus, Habib, de onde Deus te ajuda? Sei lá. Não é? Se Deus quiser, vai dar certo. Como assim se Deus quiser? Que na verdade o, o instinto do ser humano é se conectar com Hashem, independente de quanto conhecedor da religião ele é, só quer achar um lugar para estacionar, participa Hashem, que Deus me ajude. Isso é participar Hashem. Só, eu pensei que só podia rezar em um Kipur para coisas gigantes. Muito pelo contrário, quanto diz o razonista, quanto menor a coisa que você rezar, mais mostra que você participa Hashem, mesmo em coisas simples, mais mostra que você confia com a Estou indo para o aeroporto e tem que chegar lá daqui duas horas o avião vai sair. Tem trânsito. Que eu faço? Ficar bravo não vai adiantar nada. Reza para Xã? Talvez funcione. Como vai funcionar? Esse é problema de Xã como vai funcionar. Se eu tenho munã na reza, eu acredito na reza e vou rezar para o dos Na verdade, quando a gente tem munã na desfila, a gente se comporta diferente. E sabem que esse é um dos simanim do povo judeu é rezar. A gente vê quantas quantas ocasiões as pessoas rezavam em situações diversas e complicadas. O povo, nosso povo rezou onde estava, independente de quanto religioso eles eram. Rizá Pranasham, sabe que tem coisas que são simanimes do povo judeu. Outro dia até lembrei de um, ver um, um homem na minha casa, ele veio consertar a máquina de lavar. Estava sentado fora na garagem da minha casa, estudando um pouquinho, e o indivíduo chega e fala: oh, pelo jeito o senhor deve lavar muita roupa aqui, né? Eu vou achar: de onde ele sabe isso? Não. Deve ser que ele imagina que todo judeu religioso tem muitos filhos. Então, um dos simanim é judeu religioso, tem muitos filhos, deve lavar muita roupa nessa casa. Então, na verdade, um dos simanim também, do povo judeu, é tefilá. Quantos casos tem que a gente sabe que as pessoas rezam independente de quanto religioso eles são? Por quê? Porque está dentro do íntimo da pessoa rezar, independente da língua, do idioma, aonde for. Quando a gente fala de tefilá, a gente tem que lembrar que tefilá não se reduz a Shecharit Minchai Arvit. Deixar cada Baruch Hu participar das nossas necessidades... É te filar em qualquer momento. Mesmo que seja uma coisa simples. É rezar. É rezar para não pegar... para Quando eu chegar o elevador já está no térreo. Isso também é te filar. É rezar para aquela tal pessoa que para mim não é gostosa, não é prazerosa, é uma pessoa talvez incômoda, não sentar do meu lado hoje. Isso é fazer Te filar, te filar para nós sermos boas pessoas, para a comida ficar gostosa, para a importação dar certo. Tudo isso é te filar. Tudo isso é participar cada da nossa vida. Obviamente, te filar para ter uma boa ajudante em casa. Isso é o meu filar que precisa, né? Sabendo você não banaliza te filar pedindo boa, coisas. Boa, Então foi isso. Eu, eu também achava banais, assim. Coisas. Parece que tá tipo envergonhando o Xé, né? Parece estar tá falando para o Xé me ajuda para ah. achar uma moça melhor para trabalhar. Mas é uma coisa importante. Mas uma coisa simples, ah. ajuda. Ajuda o elevador que está no, rádio, que que tá no que térreo. Então é difícil de... falar isso, mas o razo falou quanto é se eu que... peço para o Xé mesmo coisas banais. Eu estou mostrando que acredito tanto na tefilá que eu participo da Shem em tudo que eu faço na minha vida. Porque a Shem pode me proteger e me protege. A tefilá é tão forte que para qualquer coisa eu participo a Shem. Isso aqui mostra quanto a pessoa acredita em a Shem. O Razonish falou que isso não é uma vergonha. Pode parecer que é uma vergonha, mas de fato mostra o contrário, mostra quanto louvado é. Pessoal, olhem o que é tefilá de verdade. Agora está chegando os Hagim, os Faradim em especial, fazem tefilá. vai chegar no meio de Yom Kippur, no meio de Roshanah, que né? está escrito, a gente fala Shem, Iromem, dele, etc. E tal. Dez linguagens. Quem? Dilma Rousseff. Que. É isso mesmo. Filá é para a gente pedir para o presidente do Brasil fazer o quê? Ter compaixão com conosco. Por que, que rezam isso no Edeão Não Porque se vier um vereador fazer propaganda, não é para isso. A gente reza porque a gente acredita que tem que ter a carata atual para o país, gratidão para o país. E eu preciso rezar para a Shem colocar dentro dos dirigentes de qualquer país do mundo o quê é? Fazer bem para o Zéudim. Isso é desfilar. Te Mas tem um problema. Eu vi uma vez uma frase que mesmo o steak mais gostoso do mundo para quem gosta de carne, quando ele é comido sete vezes por semana, três vezes por dia, e ainda tem mussaf. vinte e vezes por semana, ah é a palavra mais educada que a pessoa pode fazer. Como é steak vinte vezes por semana para quem gosta de steak ou sushi o que for, não dá mais para ver aquilo. Então, como se faz com a tfilah, pessoal? 22 vezes por semana, a mesma tefilah. Shacharid, e Musaf. É difícil mesmo. O fato é que tá preparando o shiur, e nada vem por acaso. Vi uma pessoa fazendo o Birkata elevaná. E não estava fazendo no Sidur. Sabe que hoje em dia tem aqueles panfletos com o Birkata mais práticos e maior. Vamos a carregar o Sidur. Então, a gente devia estar fazendo o Birkata Elevaná com aquele panfleto. É que tem panfletos de Birkata Elevaná e também tem de... Bricata Amazon. O indivíduo tinha terminado de fazer Bricata Levaná. Falei para ele, Rabibi, o que você comeu? Falei, como assim? Ainda não jantei, vou jantar? Falei, o que você está fazendo Bricata Amazon, meu amigo? Aí ele olhou e falou, desculpa. Falei, era só brincadeira, de fato você fez sim Bricata Levaná. Quer dizer, o indivíduo estava tão alto que ele fez Bricata Levaná. Eu fingi que era uma piadinha, Bricata Amazon, e ele falou, desculpa. Falei, não, você fez Bricata Levaná. O panfleto é de Bricata Levaná, Rabibi. Pessoal, de fato. É difícil mesmo. Se a gente soubesse a força da tefilá... Me dirijo às mulheres nesse segundo... A gente a gente não tem nem ideia... eu também não tenho porque eu não sou conhecedor... Mas pessoas que entendem o que acontece nos mundos celestiais... Sabe quanto essas tefiló das mulheres que fazem correntes para tefilá... Ou fazem para fazer mais massa para tirar halá no Erev Shabbat... A gente não tem nem ideia o impacto que isso tem... E o erros que isso traz para aqueles que fazem... Para aqueles que estão fazendo e para toda a comunidade... Atfilá, em especial, pessoal, é algo poderosíssimo. Vou falar de algumas poucas coisas práticas, às vezes, para que a gente entenda de verdade o que é atfilá. Sabem que pode uma pessoa casar em Cholamoed ou não? Cholamoed, os dias intermediários de Pesach escrito que não pode casar. Qual razão? Em Mearevim, Simcha Simcha. Já tem a alegria do hag. Não pode misturar uma alegria com a outra. Curte o Hag, depois curte a tua esposa, ou vice-versa. Pergunta a Shemuel no Talmud. E noivar pode? Pode noivar? Shemuel fala, claro que pode noivar. Mas como assim pode noivar? Por que pode noivar? Espera mais quatro dias. Ela não é fugir do país, meu amigo. Segura o passaporte dela. Diz o Talmud para a gente o seguinte. Talvez outro cara vai noivar com ela. Bom, até que se conheciam. Vou continuar agumorar para vocês. Talvez vocês não conheçam essa parte, me permitam. Todo então, mundo conta pra gente que todos os dias e dias sai o quê? Bat Peloni, Neploni. A chama anuncia quando a pessoa nasce, todos os dias, fulano vai casar com ciclana. E entre parênteses, não tem a ver com o nosso tio, mas vou falar também, está na mesma Guará. O tal terreno vai para tal pessoa. Tudo isso está predestinado desde que a pessoa nasceu. Então eu Não entendi. Eu posso noivar no Holomoed, mas não casar. Por quê? Porque talvez alguém vai noivar e vai pegar a minha reserva vai vai pegar essa mulher, era para mim. Mas como assim vai pegar essa mulher e é para você? Já está predestinado quem vai ser tua outra metade? Diz o Talmud. Você tem razão. Mas talvez ele vai rezar e ele vai roubar o teu, que estava predestinado para você. diz Talvez alguém vai rezar, e essa mulher que você merecia, ele rezou, ele pegou o teu lugar e você perdeu ela. Portanto, pode ficar noivo em rola Esse é o poder da atfilá, pessoal. Algumas dicas ela alakot práticas, procurei, tem muitas, mas nos poucos minutos que a gente tem, eu tentei pegar algumas. Algumas são dicas pessoais. É, Eu sei que Hoje em dia, o celular é a coisa talvez mais importante que a pessoa tem, as esposas não fiquem chateadas, mas é muito importante para trabalhar, é, recebe, aprova pedidos, etc. E, tal, e é muito importante mesmo. Mas, talvez, uma dica, não liga o celular até depois de Shacharit. Vai precisar do celular ligado, óbvio, mas por que precisa ligar o celular antes de Shacharit? Há ah, uma vez eu precisei... Bom, tudo bem, mas normalmente, de praxe, tenta deixar o celular para depois. Porque aquelas três mensagens que você recebeu de Shaharit... Que era tudo mensagem blá blá blá... Vai estar no meio da Amidá... Quem vai aparecer? Uh... Era essa talvez usava responder e talvez chegou... da Mas, Espera mais cinco minutos... Mais meia hora... Uma das coisas que talvez ajude a gente a ter cavaná... Não fazer birkat alevaná... Confundir com birkat amazônia... de fato ter feito birkat alevaná, É o quê? Tentar deixar o celular desligado depois de Shaharit... Outra coisa que tive pensando... Quando possível, obviamente, a pessoa vai no Minyan. Normalmente, para exame Minha e Arvit seguido, é muito difícil ter Kavaná em Arvit também. Se a pessoa puder espaçar um pouquinho, dar uma voltinha, nem que for de 5 minutos, beber um copo d'água, lavar a cara ou estudar um pouco melhor ainda, porque é muito difícil fazer duas filotes seguidas. Se não tem outra opção, óbvio que faça. Com Tzibur, com Minyan. Mas se tem, tentar, porque senão é mais difícil de se concentrar. Outro costume que eu acho que talvez a gente podia fazer, às vezes eu faço isso, às vezes eu sei que na hora da atfilar, eu vou me lembrar de alguma coisa. Então estou no começo da atfilar, eu deixo um papel no, no, na minha mesa com uma caneta e eu escrevo o que eu acho que é importante. Depois acabou. Porque justo no meio da atfilar, as ideias mais impressionantes que você tem de fazer milhões de dólares vão aparecer no meio da atfilar. Então pega um papel e uma caneta, anota um, dois, três palavras. É, tem momentos que pode no começo. Então anota essas palavras e guarda o papel pronto. Porque senão o que, que você vai fazer... Você vai rezar, reza inteira pensando naquilo, anota no papel, pronto, e pode esquecer, acabou. Não deixa ninguém ver, não deixa ninguém ver o papel para não roubarem as suas ideias. E depois, da chama ocupa, aplica as ideias e tenha muito sucesso. Outra coisa que é importante, pessoal, a saber, que é muito, muito, muito importante rezar com o Minyan. A gente não tem ideia, a tal ponto que o Shulchan Aruch fala para a gente... Que se uma pessoa tem uma sinagoga a 18 minutos de raio da casa dele, seja que ele vai de carro, a pé, depende se é Shabbat ou não, essa pessoa está obrigada a ir na sinagoga. Se ele está mais que 18 minutos, ele não precisa, seria bom, mas a 18 minutos a pessoa é obrigada a ir no Beit HaKneset. Obrigada, essa é a linguagem do Shohan Aruch. Kadish, Barihu, Amidah, Kedushah. As pessoas falam, eu fiz Kudushashem hoje, ajudei uma senhora a atravessar a rua. Bonito. Nós fazemos Kudushashem todos por dia, todo dia. Kadosh, kadosh, kadosh. Quando a gente fala kadosh, mida, uh, isso aqui é do Shashem. Está escrito que a pessoa a gente fala kadosh, baruch e imloch, imincha, ele deve pensar que está fazendo a mitzvah da Torá de santificar o nome de Hashem. Isso aqui é do Shashem. Se a pessoa não vai no Minyan, ele não tem essa oportunidade. E pessoal, aquele que fala o seguinte para si mesmo, para os outros, Puxa, é muito difícil fazer caravana na tefila. Essa pessoa já está com um upgrade nos olhos de Hashem. Porque ele sabe, pelo menos, que é difícil. Para a pessoa que fala, é, rezar é fácil. Como a, como a reza é chamada dentro da Torá? Avodá? O que quer dizer avodá? Eu nunca vi ninguém falar, eu, onde você tava, onde você foi? Foi na praia tomar limonada. fui fazer uma avodá? Que avodá você fez? Foi relaxar, descansar. Avodá é o quê? Trabalhar. Trabalhar, meu irmão. Não é assim? As crianças estão de férias. Pai está trabalhando, a mãe está trabalhando. Isso é trabalho. Vai no escritório, é trabalho. A esposa cozinha em casa, isso é trabalho. Atfilah é chamado trabalho porque se a pessoa reza de verdade ele sai da Uf, preciso de dois minutos para relaxar agora. o que é difícil se concentrar. Sabem que a atfilah é a única mitzvah que existe o conceito de sachar pesiot. Todas as mitzvot a gente ganha pela mitzvah. O fato de Rezar é o único que existe uma exclusividade, cada passo que eu dou para ir para o Betacneset, para fazer um esforço para rezar, cada passo é uma mitzvah por si só. Até o ponto, que está escrito na Nagmarah, que se tem uma sinagoga perto, perto e uma longe, qual que eu tenho que ir? Longe, longe. quer dizer, hoje em dia, todo aqui deve rezar em Pirituba. Vai até Pirituba, não sei se tem sinagoga lá, para rezar. Mas o Shohanaruch já fala que hoje em dia, já que se a gente vai falar, eu vou longe, vai acabar não indo nem perto nem longe, Então, vai na perto. Mas o conceito ainda existe. A única mitzvah que existe é o conceito de pesiód, ganhar mérito por cada passo e atfilá. E pessoal, o principal da atfilá rezada em Tzibur, qual que é? Minyan, qual é o principal do Minyan? Começar a dar junto com o Hazan. Por isso que em Mustafa de Rosh Kodes, por exemplo, o Hazan bate na mesa, Para quê? Para todo mundo começar a atfilá com quem? Junto com ele. Se a pessoa vai na sinagoga e não reza com o Hazan, não valeu nada? Claro que valeu. Sempre vale. Mas o chanso, o chantilly do bolo, a cereja do bolo é começar a amidar junto com o Para homens e mulheres. Mulheres não tem obrigação de ir na sinagoga, mas se elas vão, elas puderem, é bom, senão não tem problema. Famosa pergunta. Boa, Hazan é o mesmo nível, de acordo com alguns legisladores de vale, de acordo com outros não. Le a priori, a pessoa não deve fazer isso, né? porque já está entrando, mas se aconteceu uma vez, pode, mas ele perdeu monte de Amém, Baruch, Baruch, Shemou. De acordo com alguns, vale como Tfilab etzibur. Você chegou no meio da Amidam, mas você vem mais rápido. Então, ele pergunta. Você começa, termina, vai terminar junto com o Hazan. Você fica o meio mais rápido do que o Hazan. Então, começa, termina, o cê cê o então, então se rezar com o Hazan na Hazará, vale. Então, na verdade, vale como Tfilab etzibur, de acordo com muitos legisladores. Outros não. Le Hadrila, obviamente, tem que começar com o Hazan quando está lendo em voz baixa. A famosa pergunta é: precisa balançar na reza? Existe o conceito de balançar na reza? Vamos perguntar de outra forma? Existe o Mishnaburá fala, que está escrito, tem um passu que fala que todo o meu corpo vai louvar para Hashem. Então, por isso que se balança. Ou o Mishnaburá traz outra razão também, que a nechamada da a pessoa é comparada com uma vela. E quando a, e ela está sempre querendo se aproximar de Hashem. Na reza, a pessoa se aproxima de Hashem, então ele balança para se aproximar de Hashem. Tudo bem, mas não precisa rezar. Quem se concentra mais... Não precisa balançar. Opa, ainda bem, tá vendo? Não precisa balançar. Rezar precisa. Não precisa balançar. O que quer dizer isso? Se eu me concentro melhor sem balançar, posso. O problema é não se concentrar em somente balançar. Se a pessoa se concentra em ficar balançando toda hora, ele sai de lá suado, perdeu 2 mil calorias no na academia, mas de reza ele não fez nada. Não é esse tipo de avô dar... É que a gente está esperando, né? No show de hoje. Eu vou dar é se esforçar. Não adianta a pessoa ficar balançando. Eu já vi gente que, sem querer, está conversando balançando. <risos> não, mas então, Rabi, sina... conversar na sinagoga não adianta balançar, não é menos a ver? Balançar é se você se concentra melhor. Se você se concentra melhor, arrasa com barulho. Ninguém pode falar mal de você, Deus me livre. Mas não precisa balançar e não tem mitzvah de ficar conversando, tomar cafezinho no barzinho, balançando. A pessoa não vai ganhar mitzvah por isso. Talvez vai sujar a camisa só. Então, quando a pessoa vai rezar, me dá, sempre em qualquer lugar que ele esteja, ele tem que rezar, me dá, a priori, num lugar fixo. Por exemplo, eu rezo no Betacnes, eu tenho que rezar, a sempre no mesmo lugar. Mas hoje eu fui rezar em outro lugar. Então, você vai rezar em outro lugar, num lugar fixo daquele lugar. As mulheres perguntaram, em casa também, sim, a priori. Há ah, uma vez não deu, estavam reformando, estava pintando. Tudo bem, mas quando der, sempre que possível, a pessoa tem que rezar, me dá, somente, sempre no mesmo lugar, onde ela reza os outros dias. Já que a gente está falando de Tifilá, quando a gente vai visitar uma pessoa, está escrito que para ser considerado Bikur kholim, fora o Hesed, mas para ser considerado Bikur kholim, a pessoa precisa na saída, se ele não quiser rezar na frente, falar em português, em índice, em árabe, o que for, que Hashem de lefuach de demá para tal pessoa. Mas eu não sei o nome dele, falo o nome dele em português. Quando a pessoa vai visitar alguém, o Kitsur Shul fala que nem é considerado Bikur kholim se a pessoa não rezou por ele. Fez récido com certeza, fez bondade, mas. Isso fazer é uma da... pessoa que ganha neném? Uh, é verdade, não pensei nisso, mas provavelmente sim, porque a pessoa que ganha neném, ele é chamado Role Sheish de acordo com a Allahá, né? Uma pessoa que está em estado delicado de vida. Você tem que falar... é tem o certo é que na saída, tal, pô, que você tenha de parabéns, obviamente, né, junto. <risos> Me esquecer do parabéns, não ir lá falar de tem mais sair. É, tem que ser primeiro humano, mas saber as leis. E pessoal, última coisa, quando último detalhe, cuidado, penúltimo detalhe. Quando a gente fala na reza, muitas vezes a gente presta atenção. Uma pessoa fala Amém no meio da bracha, O cara está falando bracha, baruch. O chazan tá falando baruch Hashem magen Abraham. magen, Amém. É, um segundo, magen Avraham, espaço, Amém. Cuidado quando responde baruchu, baruch chamou, ele fala shmo. Como shmo? É baruchu, baruch shemo, tá? Cuidado para tentar falar Amém no fim da bracha, não no meio, nem no Três quartos de Abraha e fala Baruch Hu Baruch Quando se fala na Kedusha a gente fala Ham-Shah-Leshim. Cuidado, por quê? leshim a gente está falando que os anjos eles falam, santificam o nome de Hashem. Ham-Shah-Leshim Se a gente falar ham shim que é quase parecido, ham leshim é o correto. Se eu falar ham shim alguém que está com dor de barriga, comeu alguma coisa e está com, me permitam, um diarreia, é chamado Shil-Shul em hebraico. Então, se eu falar que os anjos. Shim, para, mim, não estou falando que os anjos estão. Né, não, não vou nem falar. Mas se eu falar. M'Shaleshim. Quer dizer que eles estão pronunciando o louvor de Hashem. Então, tomar cuidado com esses alguns detalhes. Ah, mas. Eu rezei sem Kavanah, E talvez alguns já aconteceu. Eu rezei sem kavanah. A Rahamim falam para gente que uma pessoa que reza sem Kavanah, uma próxima tefila rezada com cavaná leva as tefilotas anteriores. Outras palavras, de novo. Eu rezei uma, duas, dez dias sem cavaná. Tava pensando, estava muito preocupado. Puxa, hoje consegui me concentrar. Precisa do, hoje, hoje, né, uma concentração, leva as anteriores. Sim, infelizmente, não teve nenhuma, então não sei como vai subir. Precisa de muito caminho de Hashem. Mas até alguma para subir. Terminando, pessoal, uma coisa que a gente nunca ia imaginar, mas o Razonish escreve isso, que uma Maetzá, um aluno pediu para ele, eu quero ter um conselho, Rabino, como ter mais Ahavat Israel, ter mais amor para outros eudim. Assim perguntou um aluno para o Hazanish. O Hazanish falou uma coisa que também a gente podia aplicar, é reza por algum Yehudim. Mesmo que você não conheça, especialmente se você não conhece. Isso ajuda a pessoa a ter amor por outros Yehudim. Mas eu nem conheço ele, justo isso mostra que você gosta do um Yehudim. As mulheres fazem isso muito melhor do que os homens. Reza para alguém, pega uma pessoa. Quantas pessoas têm que precisam de coisas? Outro dia eu vi, nunca tinha visto isso. Não, sabe, tem obras que as pessoas colocam: lelu inismat, Outro dia eu vi uma coisa que me chamou a atenção: lezerut, ploni, Avraham ben Simão, não lembro o nome, diferente agora, que ele tem um shidur. Todo mundo tem para alguém para rezar, mas ele não sabe que está rezando por ele. é justo aí que a gente vê quanto puro. E eu de reza para o outro. Está dentro de cada um de nós. Isso é ser uma edição, um conselho para que a pessoa tenha mais arravata para ele. E quando eu rezo para alguém, pessoal, está escrito na Gumará a gente não pode falar isso, mas a Gumará fala isso pra gente. Quando eu rezo para alguém eu preciso daquela coisa, a Shem responde a minha antes deles. E com essa história a gente termina... Referente a esse conceito. A história aconteceu no ano de 2008. Uma mãe de uma menina que estava casada já há alguns anos, sem filhos. A história aconteceu, foi contada em 2008, aconteceu um pouquinho antes, mas essa mãe estava casada sem filhos. Da filha dela estava casada, melhor dizendo, sem filhos. E a mãe deu para no mérito da filha, fez Tfilah, fez Hese, Droshanah, etc. E tal. Ela escutou depois que havia uma prima dela, no outro canto do mundo em Israel, mais precisamente, que também não tinha filhas. A mãe falou: "Olha, que tal você rezar pela tua prima e tua prima reza para você também." Agmarah falou que quando um reza pelo outro, a do da própria pessoa ela é aceita. Mas não é chantagem isso? Não, porque o Talmud fala que pode fazer isso. Essa menina escreve, essa senhora escreve: "Hoje, dia 25 de Tishrei, de 2008, nós duas tivemos uma filha. Eu em Toronto, e minha prima em Yerushalá, em Miracodesh. Eu rezei por ela, ela rezou por mim, hoje, no dia 25 de dezembro, no ano de 2008, nós duas tiveram, tivemos uma filha, depois de alguns anos sem ter filhos, Por quê? Rahamim falaram para gente, se você quer de verdade alguma coisa, reza por um outro Yudi, e se você precisa daquilo, reza por um outro Yudi, a Shem vai responder a tua Fila antes, e vai dar o Zerhut para ele também. Que Bezat Hashem, a gente tem o Zerhut de participar, Shem, nas nossas... Atividades e que a coloque na nossa cabeça rezar por coisas boas e que, bezata Shem, a cada vez que o atende as nossas tefilót e as tefilót de todo o Bené onde quer que estejam, amém. Que nega você pode rezar por um outro? Na verdade, está rezando para você. Boa, então parece chantagem isso, não é? é. Boa, então Ramin falaram isso. A Gumará fala em babacama, não trata de babacama. Toda pessoa que precisa de alguma coisa, ele reza pelo outro. É é. Eu tô com dor no dedo. Tá Beleza. De Beleza. Ainda não deixa. De, é um pouco egoísta, você tem razão, mas no fundo não é porque eu está com dor no dedo eu, e ele você também. Tá você reza pela dor no dedo, no dedo dele. Eu não rezo simplindo. pela dor no dedo dele a Kadush Barou vai responder a minha Não, mas você está rezando outro. Que não é e não, você mas que você f... não esquece, Beto, não mas esquece não que, que, que no fundo, mesmo que você rezando para outro, você está rezando para quem, para melhorar o outro? Para Sempre que a pessoa endereça. As dificuldades dele para cada um de a Shem responde. Nesse caso, a Shem deu um truque para gente. Reza por uma coisa que você precisa, para uma outra pessoa que também precisa aquilo a Shem vai te responder primeiro. A Shem falou isso. Tenta, comprova e precisa da Shem tenha sucesso. Torá Desde 2001, aproximando a Torá dos Yeodim e de você. I'm a